0: Виктор, добрый день.
1: Да, привет, привет. Как ваши дела? Ничего, потихонечку.
0: Готовы начать?
1: Да, готов, вроде бы, вроде бы.
0: <laughs> Окей, давайте начнем. Представьте, пожалуйста, два слова, кто вы и чем вы занимаетесь.
1: Ну, по полной специальности я педиатр, мне никогда не был. Значит, по первой рабочей специальности психиатр, откуда... Постепенно, постепенно как получилось, перебрался из взрослой психиатрии в детскую, больше психотерапию, а потом и вовсе в психотерапию. Последние лет 30 занимаюсь психотерапией. С 1999 года в Штатах по 2013 работал психотерапевтом. Там называется клинический психолог. Ну, теперь
0: отдыхаю. Mm-hmm. Знаете, удивительно. Вот получается сколько это? Больше 50 лет, ну, вот, если так, накопленного общем, опыта?
1: здесь по трудовой книжке, то 60 поскольку медицинская ПТУ. А, то есть уже
0: 50. даже больше, чем 60 лет.
1: А если с окончания, то 66-го.
0: Ужас. Это просто, ну, это гигантская цифра с точки зрения того, Ты, что…
1: Приличные по... люди столько не живут, я
0: Тогда, вы вот, знаете, интересно, вот гигантский экспириенс, а удалось ли, вот, вот есть ощущение того, что удалось хоть сколько-то приблизиться к пониманию природы человека, его внутреннего мира? Знаете, вот как сейчас физики говорят, что вот вроде как физики уперлись в... Ну, в общем, как... Ну, все, классическая модель физики, она условно закончилась. Уперлись в то, чего уже как бы... Ну, бозон Хиггса, все, дальше уже непонятно. Там черная материя, еще что-то. И вроде как бы вот уже вот, ну, начинают буксовать. Вот можно ли сказать, что вот проведя столько лет, изучая и помогая людям, можно как-то вот разобраться все-таки, что же там у нас внутри зашито?
1: Ну, я бы так сказал... Все зависит от от языка, в каком залоге глагол употреблять. Если в несовершенном, то понимать можно. Если в совершенном – понять, то какие-то очень маленькие кусочки. Но, Но ничего, и потом, знаете, с пониманием вообще происходит удивительная штука. Это не только в психологии. Когда-то в студенческие годы чего-то меня институт больше привела привело микробиология, чем в потом появилась. И я ходил в студенческий кружок, у меня был руководитель, он изучал золотистый статолог. Я тоже, в общем, как-то был к этому подключен. И мы с ним как-то возвращались в лабораторию вечером. Он говорит, знаете, вот я 25 лет занимаюсь золотистым стакалоколком. Когда я начинал, я думал, что вот-вот я его пойму. Вот-вот, вот-вот. А сейчас 25 лет прошло, я им занимаюсь. Я понимаю, намного меньше, чем я понимал вначале. И это свойство понимания, потому что чем глубже понимание, тем больше ты видишь, тем больше ты приближаешься к тем вещам, которые все сложнее и сложнее и сложнее понять. Люди, которые говорят, что они поняли человека, но если это психотерапевт, то я, так скажу, я к нему не пойду. Он либо ошибается, либо врет. Если мне кто-то скажет, что он пытается понять, у нас возможен диалог.
0: Но ведь на этом пути все равно были какие-то открытия, прям вот когда, вау, и открываешь как будто бы ну, совершенно новый мир. Вот, что можно вот, из, вот если так вот вспомнить немножко из, из прошлого, что, что такого было удивительного, понято для себя лично, по крайней мере, что вот скрыто от, скажем так, от глаз срок общественности?
1: Вы имеете в виду личный опыт? Или... Да,
0: личный опыт. Ну, все равно, это, все равно это личный опыт, потому что каждый раз, да. даже в практике, терапии, это все равно взаимоотношения с кем-то, и это все равно так или иначе личный опыт.
1: Согласен. если говорить о том времени, которое я могу вспоминать, как, ну, давайте так скажем на пороге входа в специальность.
0: Mm-hmm.
1: Еще не в ней, но на пороге были такие для меня вещи, которые я понял много позже, чем они произошли. У меня был один из моих учителей, не психиатрический, а медицинский, такой доктор Покатинский, удивительная совершенно фигура, Вот он после института, он работал в институте экспериментальной медицины и оказался в лаборатории электрофизиологии. Тогда только-только начиналась энцефалография. Вот он был, ну, таким вот лаборантом, как после института, Заведовал тогда Дмитрий Григорьевич Квасов этой лаборатории, потом он заведовал у нас в Институте кафедры физиологии. И начали диссертации по электроэнциклографии. Пока доктор Покатинский не сказал аккуратненько, профессор, вот я хочу вам одну вещь показать, я не знаю, как с ней будет. И когда записывали энцефалодраму, Покатинский стал в противоположном углу комнаты и несколько раз сжал вот так вот ладонь. Энцефалограмма заплесала. Еще не научились экранировать камеры, еще не поняли,
0: что. А...
1: И это, в общем, это был приговор, конечно, Паре десятков научных работ, которые из лаборатории в результате чего доктор Покатинский был сдвинут, как это принято, в сторону и вверх. И оказался в лаборатории электронной микроскопии. А он такой мужик, но вот удивительно креативный был, талантливый. В общем, он изобрел методику, рассматривание препаратов под электронным микроскопом, благодаря которой увидели вирус. Да. И, значит, вот это была его плановая кандидатская и сталинская премия. И тут дело врачей. Но Иосиф Соломонович как-то по этой категории не проходил. Нос не пролезал. И его друзья убрали куда-то в пригород Пушкина, в пригород Ленинграда рентгенологом. Но он знал рентгеновскую аппаратуру, он умел ее ремонтировать, он тихо сидел рентгенологом, было очень скучно. В результате он стал рентгентерапевтом. И став рентгентерапевтом, вот я с ним встретился, когда он у нас в институте юстировал электронный микроскоп, который поступил в институт, что никто больше не мог это сделать. А, вот, а у себя в Куйбышевской больнице, где он был рентген-терапевтом, они с лаборантом при помощи анатомического циркуля меряли тела, там, потому что ему в голову пришла такая идея, почему опухоли кожи хорошо лечится рентген а глубокий опухоль – плох, И его ответ был простой, как мычание, гениальный совершенно. Ткани поглощает радиацию. Поэтому, когда мы даем дозу на кожу, опухоль получает полную дозу. А когда мы даем дозу в глубину, она получает часть дозы. и Может быть, даже такую маленькую, которая больше стимулирует развитие опухоли, чем гастерия. Удивительно. И он много лет с лаборантом, они вот производили эти замеры. Для того, чтобы рассчитывать, какую дозу дать на поверхность, чтобы кочагу подошла нужная доза. Ну и одновременно всякие вещи, потому что слишком большие дозы обжигали кожу и так далее. В общем, он был всем этим занят. И я ему вроде как помогал. Да, так вот психология. Я как-то сижу у него... Ну что, это был мой третий или четвертый курс, только только я, значит, микробиология попрощался. Что такое для третьего третьекурсника? Театр начинается с вешалки. Доктор, это навы, это коллега, это вся эта. Приоткрывается дверь, заходит женщина и что-то сипетит. Он поворачивается ко мне и говорит, вот цитирую совершенно точно, я помню это сказать. Он мне говорит, Витька, ты посмотри на эту засранку. Опять селедки нажралась. И я в полном отпаде. Вместо коллега какой-то, Витька, какая-то засранка, нажралась. Разве можно так с пациентами? Поднимаю голову на нее, а она, ну, я не знаю, как если бы к верующему Бог спустился, доктор. И только потом, когда я уже стал заниматься тем, чем я всю остальную жизнь занимаюсь, я понял, что он сделал. Да? Он опытный рентген-терапевт. У нее опухоль гортани. Ей удаляли гортань, значит, там, после чего-то там делали. А после этого голос садится, связки там. И если соленое поесть, то голос совсем садится. Он это знает. И, значит, что получается? Мы сидим втроем. Заходит она. Витька из засранка Двумя словами он ставит нас на одну доску. Мы равны. Он не бог, не учитель, не тот в тихих руках, она может испугаться. Мы равные. Для пациента это... В этой же фразе он оказывается и богом. Как это так? Он через весь город увидел, что она вчера селедочки откушает. Да. Услышал. да и он же доктор и вот какое-то время спустя я когда понял что он сделал это гениально он не психотерапевт это психотерапия растворенная в работе врача едва ли он сам отдавался и одним из первых э... ну вот первые два я бы сказал такие замечательные для меня открытия были я работал еще в большой психиатрии, в больнице. И происходили какие-то интересные вещи. Пациент, который лежит там 5 или 7 лет, обдрипанно-затрипанно и так далее, и так далее. Я только пришел в больницу. Мне старшая сестра говорит там месяца через три, Виктор Ильич, Вы знаете, что Гена вообще никогда никого по имени-отчеству не называл, а вас называют. Что, Гена, не может имя отчество запомнить? Он вообще шизофрения, классическая, учебниковая. Он мог произносить фразы, там, не знаю, по моим перламутровым соображениям ты являешься вазелиновой девочкой, говорю. А, и понятно, что он хотел сказать, что это приятно. При этом он гениально играл в шахматы. Ну, я понял, почему. Да потому что я каждый день, во-первых, мотался по отделению. Не любил сидеть в что Мне интереснее было там с пациентом. А во-вторых, я с ним разговаривал. Я не пробегал на обходе мимо. А мы с ним, я, я пытался с ним разговаривать. Дежурю. Вот, У меня недавно поступил пациент с голосами, агрессивный и так далее. далее. Очень красиво, интересно он говорил, когда я его спросил. Ну, мы разговаривали при поступлении, естественно, откуда агрессия. Он объяснил, что у него голоса, он такое слово красивое употребил. Подъебенивает. Мужской голос, который его подъебенивает. И вот он пытается равновесия получается, агрессия. Я приехал, это уже где-то ночь, он не спит. Я говорю, чай его? хотите? Да, с удовольствием. Я его забрал в ординаторском, сделали чаек. Разговариваю вот так вот. Я не был в это время врачом, который его допрашивает, пытается, ну и чай пили. И он говорит, Вдруг он начал рассказывать о детстве. И о чем он мне рассказывал сейчас? В основном о своем папе. Папа такой классический, воспитывавший сына как э, героя-мужчина. То есть гонял, э, вечно тыкал носом. Вот такая стимуляция палкой. Mm-hmm. Да, вот э, да как мужиков. И вот мы поговорили, поговорили, он порассказывал, как его папа шпынял, гонял, ругал и так, далее, и так далее. И разошлись. Он пошел спать, я пошел дальше работать. Потом смотрю, в следующие дни он как-то потише, поспокойнее. Я еще даже лечить его толком не начал. Я только разгонялся. И я его дня через три или четыре спросил, что случилось с Володой. Он говорит, да, Виктор Фимович, я говорю, голоса, что ли, пропали? Он говорит, да нет, Виктор Фимович, голос есть. Вот такой же мужской голос. Ну, подъебинивать перестал. Либо разговаривает, либо иногда шутит с ним хорошо. Вот такой звоночек да, в, в психологию, как к ней приходишь. Потому что когда ты психиатр, ты думаешь, что вот есть типы характера, есть болезни, этим все объясняется. Знаете, что психиатр до сих пор делают, Это а не лекция о любви читаю. Предмет психиатрии. Почему мне психиатр должен рассказывать о любви? Да? Вообще о любви кто рассказывает? Психиатр, уролог и гинеколог. Большие знатоки любви. А потом, когда я перебрался в детство, это было такое очень интересное место. В Ленинграде при поликлинике открылось отделение. Мои друзья его открывали по лечению детских неврозов, по неврозов у детей. Это было первая в стране специальная служба для лечения неврозов у детей. И первая амбулаторная служба. Это все. В больницу кулали или взрослый психиатр. Я, значит, я тогда занимался аутизмом, мне нужно было где-то принимать аутичных детишек, не во взрослых же а больницах. Я, значит, пришел, вот они меня взяли поначалу на год. Я так за бартер работал. То есть у меня было место, где принимать аутистов, но я вел вообще такой обычный прием детский. А потом через год оттуда ушел логопед по фамилии Игорь Йовт. Ну, вот освободилось место для КГ. Тогда кадры чистили. Нельзя было засорять кадры с такими фамилиями. <с вот. Ну, и, наконец, для меня освободилось место. И первое время я категорически не понимал. Вот приходит мать с ребенком, он палец у меня в мозгах щелкает. Шизофрения нет. Эпилепсия нет. У меня, как депрессивный психоз нет. Это нет, это нет. Здоровый ребенок. Чего ходят? Пока меня не осенило, что ходят потому, что мама беспокоится. Сколько, в Ленинграде детей сосало палец. Неисчастливый. А Насколько возраст какой лет? был? А? а возраст какой был? Ну, возраст 5-6 лет. Ну, когда уже нужно бы вынуть пальчик изо рта, в принципе. Сколько таких детей? И все мы 8 сосали палец. Сколько в Питере было детей, которые сосали палец? Я думаю, что десятки тысяч. Сколько ходило к доктору с этим? Денис. Те, у кого мама волновалась. Или папа, или бабушка. И это тоже было открытие, что люди ходят не только потому, что у них есть симптом или у кого-то рядом с ними. Симптома мало, нужно об этом забеспокоиться. И это были такие вхождения в то, что сейчас для меня ну, совершенно ясно, я не хочу сказать, что я это понял, но просто для меня это некоторая аксиома. Психология, но та психология, которой я занимаюсь, психотерапия, психологическая практика, имеет дело с переживанием. Реальность реальности, психология имеет дело с переживанием. Происходит одно и то же событие, а люди на него реагируют почему-то по-разному. Как в старом анекдоте, когда у человека. Жена умерла, и он значит, плачет, ой, я остался один, один остался, на кого-то меня покинула, я один, 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 совсем один, один, один. совсем один. Вот на глазах переживание изменилось, да. И все. Вот психология работает с этим. Та психология, которую я знаю, она работает с этим, чем для меня интересно. И это совершается столько, сколько я работаю. У меня и сейчас есть пациенты, с которыми мы когда начинаем работать, мне кажется, что он отвечает критериям вот такого-то болезненного состояния, что в психотерапии здесь нечего соваться и так далее. Но мы с ним работаем потихонечку. Что-то меня все-таки где-то... И мы приходим к тому, что он, он переживает, с этим можно работать. Знаете, был такой Милтон Эриксон. Я думаю, что это психотерапевт номер один вообще. В мире. А, и он рассказывал, это было еще перед войной, когда он начинал работать в госпитале. Там был пациент с с тем, что называют, есть такое красивое слово, шизофазия, словесная окрошка. Ага. Ну, вот по моим перламутровым соображениям, ты являешься вазелиновой девочкой,
0: это вот такой, яркий пример,
1: либо совершенно разорванная вещь. Вот пациент, который лежал там 6 лет, изъяснялся вот на языке такой словесная окрошки. Эриксон как-то попытался с ним поговорить, в ответ получил окружку. Молодой врач, он, значит, засел за историей болезни, стал подходить к этому пациенту почаще, изучать, как тот разговаривает. В конце концов научился продуцировать что-то вроде. И когда подходил, значит, то он что-нибудь говорил пациенту, вот такое, а тот отвечал ему словесно окружку. Они так перебрасывались. И расходились дальше. Иногда могли есть полчасика проговорить, меняясь. Это Пока где-то через год примерно, когда Милтон выдал очередной фонтан словесной окрошки, пациента ему вдруг не сказал, слушай, док, а ты можешь говорю, по-человечески сказать?
0: Удивительно.
1: И Милтон сказал, ему: могу, как вас зовут? Кто-то смотрел на него и сказал, шестой год лежит в этой высшей бойке. Никто не спрашивал, как меня живут. И они стали потихонечку разговаривать. Через год его выписывают. Да? А еще через год или через полтора Эриксон получил от него открыточку по почте. Этот писал, что вот он там-то живет, потихонечку работает. А в конце была припечка. А странные иногда вещи случаются, правда, доктор? И вместо подписи что-то такое совершенно неразборчивое. (свят) Вот такие вот вещи, с ними сталкиваешься всю жизнь. То есть я не могу вылечить бред. Но бред – это бред, вместе с тем это человеческое переживание. Знаете, у меня есть такое, когда со студентами работал, ну, там приходилось что-то рассказывать, да? Ну, и вот, скажем, ум сына отсталость. Ну, что, ну, родился дурачок, но ну, вот он дурачок и есть, правда? А нет. Если родился обычный ребенок, он дальше учится. Если рождается ребенок со сниженными способностями, он не доучивается. До него не доходит. Он не может понять, он не переваривает. Это похоже на то, как есть ребенка изолировать. Он не знает мира. У него образуется вот второй слой а, отставания. Иногда гораздо больше, чем первый. И когда я с ним встречаюсь уже в 7-8 лет, у него есть кусочек, ядро умственной отсталости, ядрышка. Большие-большие слои, вот как снежок с горы пустишь, на, на
0: mm.
1: это вот ком задержек. Иногда это называют педагогической запущенностью, иногда это называют вторичной задержкой. Но когда начинаешь с ним работать, то он начинает наверстывать. Иногда удивительно. Было дело, когда-то в Ленинграде есть институт лесгов, спортивный, и там решили готовить работников, тренеров для людей с инвалидностью. как потихонечку это вот начинало входить в конце 80-х, в начале 90-х, и там мой младший друг все это затевал. Мы с ним вместе работали. Вот я пришел читать лекцию, и сидит парень такой, ну, он замочил меня вопрос, конечно. И такое видно, что он немножечко нестандартный. Не я после лекции, значит, спрашиваю на кафедре, что это у вас за студент. Они говорят, а, его выгонять надо, он ничего не может, он там трудный, отсталый и Через одну или две лекции, лекция закончилась, я выхожу, и он стоит. И говорит, можно с вами поговорить? Я хотел поговорить. И мы с ним пошли. Мы проходили два часа. Значит, что это за человек? Ему 30 с лишним лет. Он был в интернате для умственных Был В Литграде, в Смольном соборе. Первый интернат. Интернат номер один. Откуда он вышел, он ну, практически без образования. Может быть, буквы Или чуть-чуть читать умел. Все. С диагнозом отступить. Он, он наверстывал все сам. Он закончил вечернюю школу. Он хотел помогать таким, как он. Он поступил в этот институт Лесговца для этого. И он мне сказал: я понимаю, что по физике, по химии, там вот, вот, таким вещам мне будет очень трудно, но я надеюсь, я как-нибудь проползу. Но я буду. Передо мной был совершенно разумный человек с двигательными нарушениями, с печатью того состояния, которое у него было, но он давал фору всей кафедре, которая, что занятие кафедры было готовить преподавателей и тренеров для инвалидов. И эта кафедра ненавидела этого
0: инвалида.
1: Да? И вот то, как переживание, то, что жизнь... <клес> ну, для меня, когда ко мне приходится вопрос, это прежде всего переживание. Ни на каком стуле я сижу, а как я переживаю, удобно мне или неудобно. Я могу с трона прийти за помощью, потому что мне неудобно, и сидеть на скрипучей табуретке и чувствовать себя счастливым. И это, пожалуй, самое главное открытие. Но мы начинали с вами с понимания. Я не могу вам сказать, что это понимание, которое у меня есть, обеспечило все. А каждый раз с новым пациентом и с новым человеком приходится пытаться понять, что в нем непонятно. Да? Чем он отличается от других, почему и зачем он пришел ко мне. Потому что он пришел не потому, что у него тик, а потому что ему тяжело с тиком. А что ему тяжело с тиком? Он собирается в дикторы телевидения или его девушки отвергают, или его задразнили, или еще что-то. А откуда это переживание берется? Да? И вот начинается, и ты стоишь перед непониманием. И поэтому психология, такая психологическая практика, в каком-то смысле это прежде всего навык работы с неопределенностью. Вот как только ситуация для меня вот соответствует какой-то схеме, я сам себя останавливаю, я говорю, стоп, парень, начинай сначала тут что-то не так. Потому что сейчас ты начнешь укладывать этого человека на прокрустово ложа теории. Тебе придется что-нибудь от него отрезать. Он не влезает. И может быть самое главное, поэтому стоп. Да? Ну, не знаю, да. Насколько я ответил на ваш вопрос... Очень, очень вопросу, даже, а очень содержательно.
0: Нет-нет, очень содержательно. По крайней мере, есть за что теперь зацепиться. Тогда, знаете, было бы любопытно. Вот все равно, вот 60 лет вы обращали внимание на переживания. Ну, в том или ином форме. Поначалу как-то удалось зацепиться, потом вы поняли, что в этом есть смысл, А-а-а. на это стали больше обращать внимание. А изменилось ли количество и разнообразие переживаний? Ну, представьте себе, что мне такое ощущение, что сейчас люди как-то обмягчали и переживать стали почти из-за всего. И то есть и казалось бы, что технологии должны были бы нас выдвинуть, ну, как бы упростить и улучшить нашу жизнь, но вместе с тем, что автоматизация позволила нам избавиться от каких-то таких бытовых, там, может быть, каких-то операционных проблем, она, мне кажется, подкинула больше ментальных проблем, что люди стали переживать над вещами, которые, ну там, не знаю, во времена войны казались бы просто смехом, и люди бы поржали бы над тем, что люди над чем вы сейчас переживаете. Но с этим мы сейчас живем.
1: Вы знаете, насколько я слышал, не возьму сто процентов, часто, но так мне говорили старшие. А в Ленинграде во время блокады велся в учет самоубийств. Самоубийства были чем-то вроде паникерства, и так далее, и так далее. А во время блока, где люди мерли, как мухи, а самоубийств почти не было. Потому что была задача бороться за жизнь, нужно было выживать. И Вы совершенно правы, мы начинаем обращаться к себе, когда появляется свободное время, какой-то подкожно-жировой слой. Фигурально говоря. Да?
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Недаром же говорят, жиру бесится. Пока я тощий, как скелет, мне не до некоторых вещей. Но по мере того, как я выравниваюсь и выправляюсь, и обрастаю мясо, мне сидеть уже не жестко, потому что не на голых костях, да, у меня появляется, я начинаю замечать другие вещи, в которых я живу. И это очень важная штука. Но с другой стороны, есть еще одна вещь, гораздо более глубокая, которую мы замечаем меньше. И она связана понимаете, такое вот беспокойство по поводу ничего жиру, фигурально, говоря. Uh-huh. Ну, вот начало 70-х годов приходит ко мне мама с девочкой говорит, ой, доктор. Ну, они ходили там ко мне с чем-то, но назначили нам и а мама говорит, и ей мне. я говорю, сколько тут знаете, мы вчера пошли в кукольный театр, такой спектакль был, такой спектакль. Мы так переживали, так переживали, так разволновались. Но, значит, нам То есть такая человеческая реакция, когда любое волнение, любой выход за пределы такого спокойного комфорта воспринимается как неприятный стресс, она всегда возможна. Там, где не до жиров быть бы живу, там этого меньше. Но есть вот одна вещь, о которой я хочу сказать, потому что она в моем представлении, она очень важна. Мы живем совершенно иначе. Мы живем в возрастающих скоростях. Сегодня за время поколения, за 20 лет, изменяется больше, чем там три века назад. За три столетия. Это все нам было. И смотрите, что исчезло. Мы в гораздо меньшей степени существа общинные. Мы более индивидуальные. Религия разрыхлена. Религия не определяет мою жизнь. Она не дает... Мою я имею в виду как бы масса людей. Ну, и моя тоже, и мою Я становлюсь один. Раньше я приходил в общину религиозную, я приходил в церковь, мне было на кого опереться. У меня были картины жизни, расписание жизни, были советы на всю жизнь, была поддержка, были правила, была ответственность, были традиции, которые сегодня не успевают выработаться так быстро все меняется. Старые разрушаются, новые не успевают выработаться. И человек оказывается в большей степени один, чем он был раньше. Философы это заметили очень рано, где-то в 18 веке. Отчетливо стали замечать вот эту вот сторону. И она нарастает. По мере технического прогресса Человек становится более индивидуальным, менее стайным, а значит, более одиноким. У него больше свободы, потому что высвобождаются руки, мозги и все прочее. Ему труднее подтверждать свою нужность и значимость. У него появляется много свободного времени, которое нужно как-то занимать. Меняются ценности человеческие. И разговоры о правах человека, они во времена крепостного права не шли, их не было, они сейчас появились. И тенденция заглядывать в душу человека тоже появилась сейчас. То есть сравнительно недавно. Кстати, не без участия так называемой научной психологии. Потому что научная психология начиналась в лабораториях, где вместе сидели физиологи, врачи и философы. И она была такая очень медицинская. На что люди сразу принялись возражать, что человек таким образом обедняется. Толстой возражал против этой психологии пошло очень сильное движение в сторону индивидуализации человека. И этому человеку труднее справляться с жизненными нагрузками. Потому что он делает это в значительно большей мере один, чем это было раньше. Раньше он в муравьиной стае все делал. И не не очень. У него было время обращать внимание на то, как он устал. А сегодня он делает это один, без поддержек, без расписания, без, без, без. Но за что некоторые любят ар?
0: Почти не нужно думать.
1: Да. По команде встал, по команде постель заселил, по команде пописал, по команде пробежал, по команде поел и думать не надо.
0: Это было удивительно, совершенно недавно слушал интервью девушки из Северной Кореи, которая рассказывала о всех ужасах жизни, ну, то есть там трупы на улицах, там какой-то беспредел бесконечный, то есть страшно, но в то же время она сказала, что пройдя через все это, то есть описав сначала массу всего страшного, когда ягода оказалась там в результате там вот этого там секс-трафика и так далее, вырвалась, короче, в в Южную Корею, и вот когда она уже была там, и там была свобода, и, в общем-то, все было классно, она говорит, я столкнулась с проблемой того, что мне очень сложно, я не знаю, я не умею принимать решения, я ничего не знаю. И если бы у меня был там запас замороженной картошки на всю жизнь, я бы вернулась обратно туда. То есть были такие мысли. Вот на моменте того, пока она еще не адаптировалась, она реально сказала, что я бы вернулась туда обратно. То есть настолько видимо привыкая жить вот как вот как по команде, когда за тебя все решают, что это потом очень сложно перестроиться.
1: Свобода очень трудная штука. То мы хотим свободы, потому что нам кажется, что можно делать то, что хочется. Что захочешь, то и будешь делать. А при этом мы забываем. Вот. Я Недавно были Щегловские чтения, я сейчас помню это. Когда перестройка вот только начиналась, мы... вы знаете доктор Щеглов, да? знакомая фамилия. Такой очень большой сексолог
0: российский. Не, не ну,
1: поинтересуйтесь, посмотрите. Угу. Он, он классный был. Он умер в декабре 2020 года ковид. А, и мы с Левой тогда разговаривали, он говорит, слушай, а мне все это нравится. У меня было много скепсисов. Он сказал, мне все это нравится. Потому что можно делать, что хочется. Окей. Когда мы с ним встретились в 2019 году, там я очередной раз... Мы вспомнили этот разговор и поняли свою ошибку. Мы радовались, что мы сможем делать то, что нам хочется. Но мы как-то упустили из виду, что все смогут делать то, что им хочется. И мы стояли в 2019 году и смотрели на то, что из этого получилось, и понимали размер нашей ошибки и значение ее. Свобода трудная штука. Свобода не дает мне возможность. Свобода – это не вольница. Акуджава очень точно сказал, свобода – это вольница, ограниченная законом. Да? Свобода – это когда очень точно Алеша Симонов говорил о свободе. Нет, Мамардашвили. Мамардашвили говорил о свободе. Свобода имеет свободу другого своим условиям. Потому что так выражается, моя свобода кончается у твоего носа, да, вот твоя свобода это условие моей свободы, иначе не получается. Свобода это очень большая ответственность. В несвободное советское время, в достаточно несвободное, было такое понятие невроз выходного
0: дня. Люди не знали, чем заняться?
1: Да. Пять дней он в расписании. Пять дней он знает, что он должен встать, пойти поработать, по дороге что-то купить. Если это он урвать свои 100 грамм до того, как жена заметила. А потом вот что-то быстренько посмотреть, что-нибудь футбол по телевизору. А потом баинки, утром опять бежать. И вдруг наступает суббота и воскресенье. А что с этим, делать?
0: Ну, и люди на дачу стали ездить. Там что-то бессмысленно колупаться.
1: Стали занимать время. Вот Один из фокусов свободной жизни заключается в том, вообще, если посмотреть на человеческую жизнь, то большую часть жизни, то, которую не спим, заняты способами занять свое время. Я думаю, что очень скоро эта проблема встанет очень сильно. По мере технологизации Чем больше роботов делают нашу работу, тем меньше мы нужны. Скоро не нужны будут водители. Если дом можно отшлепать на 3D принтере, то надо столько строителей. Если можно на этом принтере построить мост, зачем? Если на этом принтере можно делать человеческие протезы разных частей тела, то зачем занимать такое количество людей в мастерских, которые работают руками? Люди будут высвобождаться, их нужно чем-то занять. То, что сейчас появилось на Западе вот эти вот гарантированные выплаты, там полторы тысячи тебе на жизнь, чтобы ты. Да, это это. это. Это уже людей нужно занимать, чтобы они могли куда-то поехать, куда-то пойти, чтобы у них на что-то было.
0: Это дорого. Лучше к симуляции подключить, и все, и пусть живут там в виртуальных мирах.
1: Иначе иначе человек будет водку пьянствовать и буянить. И вот что делать с таким количеством людей, высвобождающихся? Это проблема, чем занять свободное время? Мы смеемся там на сайте стихи но поэтов как грязь. Ну да, 90% возник графоман. Но ребята, они заняты. Они заняты. Они ничего не ломают. Они ищут себя занять. Старики идут в университеты. Кто-то начинает вышивать, кто-то куклу делает. Человек как-то вот приспосабливается к тому, чтобы... Чтобы жить было интересно. И чтобы можно было себя уважать, вот так скажем. Потому что устаем-то мы не от того, что мы так много работаем. Я тоже когда-то понял, работаю с детьми. Ой, ребенок так устает, так устает. Стоп, мамаша. Он что, каждый день так устает? Нет, но вот бывает, что устает, бывает, что не устает, окей. Он у вас когда встает? В 7. Когда ложится? В 10. То есть каждый день он с 7 утра до 10 вечера что-то делает. А устает не каждый день. Устает тогда, когда ему скучно. Mm. Когда он делает то, что ему не нравится. А когда он делает то, что ему нравится, он не устает, он заряжается. От этого. Да? И сейчас громадное количество людей, мы сейчас с вами вернемся к психологии, обращается к себе, к своему состоянию, к своим переживаниям. И поэтому тоже. Потому что многие вещи становятся трудными. Да, за меня все постирает стиральная машина. Да? Постирает. А вот как это в шкафу сложить, для меня становится проблемой. И у меня очень двойственное отношение к этому в связи с тем, что делает ну, мой профессиональный мир психологический, психотерапевтический. В России это, наверное, особенно видно, потому что это ну, достаточно новое. Это началось с ну, конца 80-х, наверное, в начале 90-х, потому что психотерапии-то не было. То есть были единицы. Но что они делали? Они убеждали, переубеждали и гипнотизировали. Все, другой психотерапии не было. В 1989 году в Советском Союзе было 5 тысяч психологов на 200 с лишним миллионов населения. Большая часть этих 5000 психологов работала в институтах в Какая-то маленькая часть работала в практике, но они были заняты тестами, психодиагностикой там еще чего. Психологов в практике практически не было. И для России это очень ново, поэтому очень сильно. Что мы делаем? Мы, наша задача – предложить людям то, что мы можем делать. Но где кончается предложение? И начинается базар, где я вколачиваю людям в голову необходимость в себе, нужен я или не нужен. Я как бы навязываю себя. Да? Ну, то, что происходит там на каждом шагу, мы все вылечим. Все эти длинные лекции о том, как все психологично и отклоняющееся. Вот это вот граница очень трудно соблюдать. И я вижу это, когда люди приходят первый раз. Всегда у меня задача, когда сейчас, когда приходится преподавать, я в академическом смысле не преподаю, но такие семинарские вещи, мастерские делаю. Об этом всегда приходится говорить. Пришел человек первый раз. Моя задача – понять, по крайней мере, в каком масштабе я буду с ним работать. Он пришел по ошибке, у него финансовый или юридический вопрос, он по ошибке пришел ко мне к психологу. Или у него вопрос, и пришел он не по ошибке, а потому что он знает, как поступить там с финансами, но что-то ему мешает, это другой вид консультативной работы. Но я его консультирую, это на раз, на два. Мы преодолеваем с ним препятствия и все. Или он приходит, потому что у него есть... Личная проблема, которая ему мешает. И тогда это будет терапия. С этим приходится разбираться. Здесь немножечко как психиатрии, потому что полностью здоровых нет. У всех есть проблемы. Вопрос в том, как мы к ним относимся. Но общество и вообще, вообще о сегодняшнем обществе говорят как об обществе психологическом пропитанном психологии, именно потому, что вот, что мы с вами отчасти обсуждали. Так меняется жизнь, что вопрос не только в том, как накормить человека он остается, а вопрос в том, как сделать, как помочь человеку быть не саморазрушающимся, в индивидуальном смысле и в человеческом, Как им помочь вообще не расколоть шарик. От нечего делать.
0: Yeah. <laughs> А возникает там желание вот так вот, если честно, ну, то есть не факт, что вы об это говорите, но в голове промелькает, хочется сказать, слушай, ну, соберись, а, что ты пришел, давай как-то вот выкини немножко себя из зоны комфорта, немножечко встряхнись, не знаю, создай себе искусственные сложности в жизни, и тогда все решится. То есть у меня складывается такое ощущение, что вот да, вот то, что вы описали, совершенно справедливо. То есть мы как бы замещаем э, технологиями какие-то вещи, процессы, высвобождаются больше времени. Времени, больше времени на саморефлексию, самокопание. Ой, что-то нашел. Это как клубочек развелось, плюс социальные медиа мне еще подбросили топливо, что это как бы начинает все гореть и пылать. А может быть, просто стоит, если мы встали уже на этот путь? То есть, очевидно, что это как бы станет проблемой, да? Как как себя, чем себя занять, чтобы получать от этого какое-то удовольствие, не знаю, там чувствовать себя востребованным, и так далее. Может быть, просто тогда начать людям, ну, как бы даже со школы уже людей, учить помещать себя, как бы, не то, что помещать, а выдергивать себя из зоны комфорта. Не знаю, побольше тяжелого спорта, каких-то, ну, таких стрессовых, с точки зрения, может быть, физики, ситуаций, когда ты понимаешь, что есть понятие физической боли, ну, в хорошем смысле слова, и это несоизмеримо с болью, когда тебе не поставили там два лишних лайка там в Инстаграме. Ну, то есть, чтобы был какой-то вот этот вот, ну, некий такой баланс того, что боль... Вот, ментального плана и боль физического плана, и какие-то сложные челленджи, которые ты сам перед собой ставишь, которые сам поставил ты перед собой, они позволят немножко скомпенсировать вот эту вот расхлябанность, вот вот, убрать немножко нытика внутри себя?
1: Знаете, это... Было много философов, писателей, больших людей которые говорили, что жить по-настоящему больно, что жизнь это вообще удар, а не счастье, что жизнь такова, какова есть, и никакого более. Как-то об этом говорят давно. Вопрос не в этом. Расхлябанность – это суждение такое дисциплинарно-моральное. А <с aspire> значит, под подтяни пуза, затяни пояс, схлебнись, и, и все будет хорошо. А, вот, не, во-первых, не будет от этого хорошо. А, во-вторых, человеку трудно это сделать. Человек ко мне приходит за психотерапией и в психологическом практику, как клиент или пациент, не тогда, когда он не знает, что ему делать, он лучше меня знает, а тогда, когда он почему-то не может этого сделать, когда у него есть препятствие, знает он его или не знает, когда он не может с этим совладать. Тут говорят о бессознательном, о неосознаваемом, еще о чем-то. Когда есть этот барьер, эти грабли, с которыми он ничего не может поделать. Вот тогда он ко мне приходит. Поэтому если он придет в церковь, батюшка ему скажет, соберись, Бог велел собираться. Но батюшка ему не может сказать, как это сделать. Когда мне говорят,
0: береги себя,
1: что это значит?
0: Как-то быть аккуратным, осторожным.
1: А как? Где? Обжавшись на молоке, идут на водку? Будь аккуратным и осторожным. Держи себя в руках. За какое место? С какой силой? Это бабушкина психотерапия. Это слова, за которыми не стоит как. А человек ко мне приходит тогда, когда он не может сделать Знаете, тут есть аналогия некоторая у психотерапии с советами. Человек приходит за советом. Когда он приходит за
0: советом? Ну, Тогда, когда он ему нужен? Тогда, когда он не знает, что делать.
1: Когда он не знает, что делать. У него знания абсолютно на нуле. Или он знает это, 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 но не знает, что из этого. Все-таки второй случай. Когда он не знает, что делать, он открывает Google или идет к консультанту. Он не идет за советом, он идет за информацией. Да? А А когда он приходит ко мне за советом, он не может выбрать. У него есть сколько-то вариантов, он не может выбрать. Когда я окажусь для него хорошим советчиком?
0: ну тогда, когда вы поможете ему сделать так, чтобы он сам нашел ответы внутри себя на тот вопрос, который у него есть?
1: Да, либо нашел ответы на вопрос, либо мой совет будет попадать в то, что он сам хочет, но не решается и почему-то не может. Тогда он скажет, что я ему дал хороший совет.
0: А как вы это понимаете? Вот это же вообще на самом деле очень сложно. Ну, то есть у него есть допустим, ну скажем так, у, у меня вот есть в голове два варианта выбора. Один родился в подкорке, там в результате анализа больших данных как-то вылез, а тут как только он появился, мое сознание родило какое-то альтернативное решение, так у меня было одно внутреннее какое-то рожденное, непонятно, и якобы подсвеченное кем-то, каким-то агентом внутри меня. И я растерялся. То есть только что у меня был один выбор, теперь стало два, и вы мне как-то должны помочь понять, какое из этих решений правильно. Если я даже сам не понимаю. То есть, по сути, это же все некий как бы пушинг. Вы меня просто э, склоняете к одному из вариантов, который, возможно, будет для меня менее эмоционально болезнен. И я готов смириться, даже если я его выбрал, то я, в общем-то, не, рас, не расплачусь.
1: Нет. Вы знаете, одно из ведущих правил, стартовых правил, я вас вообще ни к чему не склоняю. Когда ко мне приходит пара, скажем, для консультации в паре, там разводиться, не разводиться, не моя задача сохранять семью или помочь разводу. Моя задача помочь им определиться самим. Да? А когда они определяются, они примут то решение, которое они считают нужным. Я не отвечаю за решение, которое человек примет, справившись со своей проблемой. Теперь смотрите, когда эти советы, когда человек про советы есть спектр возможностей то есть у нас два выхода. Они обычно очень легко в разговоре прощупываются и нащупываются. Но я начинаю конкретизировать. Есть, когда мне говорят, что вот, я, вот такая вот ситуация, я не знаю, как поступить. А какие у вас были варианты? Вот он мне говорит, один, второй, третий. Ну, давайте посмотрим эти варианты. Вот этот вариант. И чуть-чуть я вам помогаю о нем рассказывать. То
0: как есть бы, вы наполняете контекстом?
1: Как бы полож... Нет, я вообще ничего не делаю. Я такой присутствующий человек. Вот. Он делает это сам при мне. Но он, может быть, первый раз а, видит полную карту. И он находит. Вдруг очень часто человек в ходе этого говорит «О, вот здесь». Я же думал об этом. Ну, все, все, спасибо. Либо мы можем уткнуться в ситуацию, когда что-то в нем оказывается типовой ошибкой. Ну, скажем, ну, банально, когда говорят о психотерапии, всегда вспоминают маму с папой. Но отношения ребенка к родителям, они очень сильные. Да, банально совершенно, я вам один пример приведу, он будет лучше многих расскажет. Я преподаю на факультете усовершенствования, заезжают циклы. К тому времени я уже добился разрешения, что месячный или двухмесячный, или пятимесячный цикл. Я его начинал не с лекции, а просто ввел в программу трех-четырехдневный тренинг. И мы сначала три 4 дня в тренинге были, а потом уже занимались там семинарах, семинары. Кстати, эффект потрясающий. И вот заезжает очередной цикл, по какой-то причине мы не можем начать с тренинга. И мы просто погибаем, потому что один из курсантов... Ну, не знаю, как шило в заднице. То есть на каждом шагу вопрос, на каждом шагу он хочет высказаться. И так, по, по бытовому говоря, умничает. Многословно умничает. Не давай ни лекцию прочесть, ни семинар провести. всем в возможно. Наконец, где-то через две недели вот можно провести тренинг. Мы садимся на этот тренинг. И там продолжается то же самое. Мы с моей ассистенткой уже и так, и так, и так, и так. Говорит только он. Только Володя и разговаривает. Я, значит, раз так, два... Потом чего-то взбеленился, у меня терпение кончилось. я уже так все... Нафиг все. Закрываем. Завтра приходите на лекции. Работы нет. Все-то все заболтал. Блин. Точка. А всем эти тренинги всем очень нравятся. Я вижу, что все сидят офигевшие. Я вижу, что он растерялся совершенно. И я понимаю, что я перегнул. Что я вот на него накатил. сейчас ему и Что дальше будет, я не знаю. И я ему говорю, слушай, Вот э, смотри, ну, допустим, профсоюзное собрание. И, допустим, ты не выступил на нем. Что будет? Он говорит, такого не может быть, я обязательно. Окей. А вот ты выступил, но выступил, но плохо. А тут вот старик Хатабыч вырвал три волоса из бороды, и в этот момент, когда ты плохо выступил, он тебя во что-то превратил. Что или кто это будет? Он говорит, двоечник. Окей. А если ты выступил замечательно, он говорит, отличник замолкает, сколько-то пауза, такая, которую чувствует, что не надо ее нарушать, что в нем что-то происходит. И он говорит, меня папа всегда говорил, учись Вовка, а то дураком помнишь. И дальше следует довольно длинный рассказ о том, как он же хорошо учился как он был первым в детском саду, как он получил похвальную грамоту в первом классе, и так, и так до конца, как он учился на одни пятерки, как он, наконец, институт закончил с красным дипломом. Но он говорил минут 10, наверное. Воцарилась тишина. Потом кто-то так робко... Хочет сказать, я могу говорю, что ты не против, если группа тоже поговорит о том, что И группа молодцы, очень хорошая группа собралась. Они очень деликатные, очень хорошо говорили о том, как тяжело всю жизнь быть мальчиком, который доказывает уже переселившимся по ту сторону травы папе, что ты не дурак. Мы продолжили тренинг на следующий день. А потом я смотрел на него на лекциях и на занятиях. Я видел, как он начинает привскакивать, а потом сам себя сажает. И такое вот выражение на лице удовлетворенное, как будто он себя погладил и сказал, молодец вот это вот препятствие внутри, да, человек живет всю жизнь и действительно, он не на профессиональном собрании выступает, он не лекцию слушает, в диалоге с духом отца своего, которому доказывает, что он не mm-hmm. Это его переживания, это его грабли. И я не могу ему сказать иди позанимайся физкультурой, они исчезнут, да? Нам придется работать с его переживанием. С тем, чтобы оно вот так вот не фонило, не мешало на каждом шагу, да? Вот это вот такая большая разница между психотерапией скажем, консультированием, да? mm-hmm. прорабатывать барьеры, которые во мне. И это очень, очень сильные вещи. Для этого не обязательно быть больным.
0: А почему, на ваш взгляд, вообще так сложно разобраться в себе? Почему в большей степени человек, вот он, не хозяин, в в своей голове, какая-то игрушка в руках судьбы. Вот как-то... Почему вот так вот мы устроены, что мы не можем дистанцироваться? Вот вы сейчас описали ситуацию, когда человек, он вставал на одни и те же грабли, грубо говоря, общаясь там с духом своего отца, который постоянно его муштрувал и какой-то сделал условно какую-то программу в его голове создал, по которой он потом жил и везде она у него включалась. То есть, по сути, он не видел этого и он как бы жил в некой слепоте, то есть он не этого не осознавал. Вы эту ситуацию подсветили, он сумел ее вычленить, посмотреть на нее со стороны, и у него тут в этот момент появился инструмент контроля над этой программой.
1: Он сумел... Тут фокус заключается в том, что ему не нужно смотреть со стороны. Пока он со стороны смотрит, он ничего не видит. Ему нужно наоборот. Почему говорят, что часто это подчеркивают, психотерапия требует мужества от пациента, от клиента. Я как клиент приближаюсь к зоне в своей жизни, в которой мне сложно, трудно, больно, в которой, наверное, я пережил какую-то травму. И первая реакция, как при любой боли, оттолкнуть, чтобы ее не было. То, что в психологии называется сопротивлением, я могу мешать терапевту приближаться к этому. Я не хочу этого видеть, потому что это больно. Но разрешение и помощь приходит там, где я набираюсь мужества. Для этого у меня нужно. Он меня не заставляет, не склоняет ничего. Он просто рядом. Я набираюсь мужества посмотреть этому в лицо, погрузиться в это. До пережить. Mm. И почему мы так не невластны, ну, потому что, во-первых, мы не живем одним рассудком. Это невозможно. Даже если бы жили, он не настолько силен, насколько нам кажется. А во-вторых, вся жизнь, она из чего складывается, как она образуется? Я родился такой, какой я есть. Оказывается, в условиях таких, в которых я есть, я на них как-то реагирую. Я что-то переживаю сегодня. Завтра, завтра я вступаю с этим опытом. У меня уже есть некое представление, осознанное, неосознанное, но есть. Если я вчера что-то сделал, мне было больно, то сегодня я более осторожен. А завтра это будет снова. И в течение жизни это повторяется очень много раз. И вырабатывает у меня некую установку, некоторые барьеры, некоторые опасения что-то недопережитое остается такими вот граблями. Есть такое направление гештальт-психологии, они говорят так, незаконченный гештальт, незаконченное переживание. Вот оно виснет, законченное переживания нет. То, что прошло хорошо, было радостью, оно может храниться в памяти, но оно меня не тревожит. То, что было тяжело и не тревожит, Тоже я я буду с этим жить. А если этот очаг тревоги остался, то он мне может мешать. Знаете, у американских индейцев (свят) был и есть такой обычай, обряд. Называется очищение воина. Когда люди возвращаются с войны в племя, Есть такой ритуальный праздник, он продолжается три или четыре дня. Поют, пляшут, танцуют, выполняют какие-то обряды и так далее, и так далее, и так далее. Благодарят его за то, что он воевал. Никто не обсуждает, хорошо он воевал или плохо, правильная была эта война или неправильная. Его благодарят за ту мужскую работу, которую он делал. И Эти 3-4 дня переключают его из роли воина в роль пахаря, животновода, еще кого-то, еще кого-то. Потому что племени не нужны эти бандиты, которые бегают с томогавками и с ружьями и не дают никому жить. Они пережили тот же самый травматический опыт, который переживают все. Но им помогли этот опыт завершить. Знаете, что самое интересное, насколько я слышал? Во Вьетнамской войне участвовали и американские индейцы. Не все из них сидят по резервации. Так вот, вьетнамского синдрома, так называемого, посттравматического стрессового расстройства не было только у индейцев.
0: Именно благодаря этому обряду, либо просто за счет того, что у них в, ген, в это,
1: это, это в культуре. Mm. Когда он возвращается домой, даже если этот обряд не производят, это есть в культуре. Сегодня, сегодня когда человек... Он еще не вернулся. Свой, он еще на войне. У него уже, его как индюка пищей, напихали сведениями о том, в каком дерьме он участвует. Какая он сволочь, да? кем он возвращается? Его кто нибудь благодарит, вот, блин, похороните будет по-человечески. Он, оказывается, в чем-то виноват. Я не имею в виду сейчас никакой политики, я имею в виду чисто человеческие
0: вещи. Да? То есть это и есть вот эта основа по синдрома, что нет признания воина.
1: Очень во многом. Есть травматический опыт, который не получает разрядки. Mm. Как он может получить разрядку? У индейцев это был такой вот такой концентрированный обряд. Да? Мы не индейцы. Было бы важно сегодня то, как встретят человека после его участия в войне. Но его встречают люди, которые, во-первых, сами пережили травму. Ну, та же мать, например, или жена, и родственники, которые не знали, где он, боялись за него. Они тоже по-своему травмируют. Они не умеют с ним разговаривать. Как мне сказала одна женщина, он приехал, и он молчал. Лежал в физиономии в стенки и молчал неделями. И я его все уговаривал, сынок, ну поговори, ну поговори. И однажды он заговорил. И я, она говорила, но она чуть не разрыдалась в это время. Я, говорю, сказал, но как ты мог это делать?
0: Ужас. Все, Все наоборот.
1: Он получил очередную травму. А в, в, это было в американском военном опыте такая процедура, которая называется дебрифинг. Я не помню сейчас автора, но военный психолог придумал. После тяжелого боя, еще после чего-то, вот собирается эта группа, не с врачом, не с кем-то, это может быть просто инструктор, на, на пальцах знакомый с тем, что нужно делать. Они садятся в кружок и рассказывают о том, что было. Но как рассказывать? Первый круг рассказа. Что я видел? Uh-huh. Да? Что я видел и что я делал? Увидел кто то побежал. Когда все высказались, группа это обсуждает. Здесь оказывается, что видели все разные. Да? Следующий круг обсуждения – что я думал. И в этом круге говорят только о том, что думал, не о том, что видел. И опять обсуждение. Следующий круг обсуждения – что я переживал, что я чувствовал. Мне было страшно или еще что-то, еще что-то. И опять обсуждение. После этого итоговое обсуждение. Что происходило, что нам трудно. Нам трудно разделить эти слои, когда мы что-то переживаем. Они, они свалявшиеся в кому. Поэтому mm-hmm. я могу выйти из такого события, чувствовать себя виноватым, потому что я его не спас. Но когда мы восстанавливаем события, я вижу. Картинку того, что было, и, например, понимаю, что не мог его спасти. Мне говорят, что видели, как я пытался что-то делать. Я отдельно это вижу, и тогда восстанавливаю картинку. Что происходит? Переживание разряжается и завершается. И это работает как предупреждение посттравматического стрессового расстройства. Сегодня в Штатах этим пользуются полицейские после тяжелых операций, пожарники после тяжелых пожаров. Вот сразу команда собирается в течение первых суток, пока свежо. Это нужно допережить, увидеть. Тогда это не будет травм. Иначе мы травмируемся, Иначе остается это переживание. И вот вы говорите, держать себя в руках, что-то заставлять себя делать. Люди пробуют это делать. Но, как мне сказал один парень, по-моему, в Архангельске это было. В Чеченской войне он участвовал. Да, после Чечни. Он говорит, понимаете, я понимаю, что это ерунда. Но я не могу ходить по тротуару. Потому что при обстреле дом может завалиться. Он вступает на тротуар, и все, паника. Это на больших вещах, на военных это здорово видно, но оно также происходит и в жизни, когда это не так драматично. Какие-то вещи разрешаются примерно таким способом, как вы сказали, сделаю усилия. Но лучше это происходит тоже у психотерапевтов. Есть такой вид терапии, поведенческая психотерапия, которая занята там не переживаниями, не экзистенциями, не подсознательными, а рефлексами, так скажем. Вот, ну, например, сколько народу, сколько детей боится там переходить в улицу или еще что-то. Родители всех берут за руку и пытаются переводить, и нифига не получается. И вот эти они приходят к терапевту, который поможет. Потому что он, он немножко иначе действует. Но где помощь? Ну, Смотрите, например, я боюсь лягушек. Что происходит, когда я иду там, по лесу и вижу лягушку? Я ее обхожу десятый домик. Что я испытываю, когда я обошел ее? В Правда? Я получил награду. Я не испытал страха. Я молодец. Значит, дальше, когда, в следующие разы, когда я буду выйти я все меньше и меньше могу ответить на вопрос, чего это я ее обхожу. От того, что я ее боюсь? Или ради той награды, которую я получу, когда обойду? того удовольствия, которое испытают. И тогда я вместе с терапевтом иду сквозь этот страх. Да, вот это называется сделай усилие. Но, как правило, для него нужна какая-то поддержка. Либо внутренняя поддержка возникает. Но это называется в кураже быть, завестись, в драйве. Да? когда вдруг делаешь это самое. Терпия же в принципе ничего не делает, а чего мы не делали бы в жизни. Она просто иначе это организует. И она, она обеспечивает приходящему за ней безопасность. Потому что смотрите, что происходит. Если... Я пытаюсь поделиться какими-то своими трудностями, не знаю, с женой, с мамой, с папой, с другом. В 99% случаев я оказываюсь во взаимодействии с человеком, у которого есть позиция, у которого в наших с ним отношениях есть свой интерес. Он часто, может быть, не осознавает. Когда мне старый родитель говорит, как ему плохо, а я говорю, мама, да брось это, ты прекрасно себя чувствовать, чтобы жить до 120 лет. Что со мной происходит?
0: Мне больно это слушать. То есть проще И отрицать.
1: И я затыкаю егору В переводе на нормальный русский язык, это звучит отстаньте, мама, не морочьте". Когда я прихожу к психотерапевту, я имею перед собой человека во мне лично не заинтересованного, нейтрального, которому я могу сказать все. Как бы я ни был близок с человеком, как бы я не любил маму, я не все ей могу рассказать. Правда? Uh-huh. Не всегда и не все. Психотерапевтом я могу говорить обо всем. Поэтому он может быть поддержкой, потому что есть такое правило, его очень хорошо сформулировал такой чудный психотерапевт в Петербурге, Александр Батхин. Он называет это психотерапевтическим превращением этического. Если, например, я войду в троллейбус, и кто-то там кричит, «Мать свою, суку убила!» Какую реакцию это будет встречать? Только негатив. Ну, его поравняют от него, отшатнутся, еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Но если он приходит к психотерапевту, то психотерапевт слышит, что его это желание мучает. то есть Психотерапевт слышит не желание убить мать, а психотерапевт слышит, как я мучаюсь от того, что у меня возникают такие мысли. Вот с чем он работает. Для психотерапевта оказывается главным то, что происходит с этим человеком, а не с обществом, с родиной, со страной, с семьей и так далее. Вот это вот превращение этики, когда этот человек становится вот Центр. когда делается все ради него, для него, неважно, какой он в социальной жизни. За этим приходят. Поэтому с терапевтом многие вещи получаются лучше, чем получается у самого. Но в принципе психотерапевт не делает ничего, что люди бы не делали сами.
0: А И как он... вам довел... Да, да, да. А как вам удается вот сохранять вот внутреннее эмоциональное эквилибриум Ну, приходят люди с разными проблемами, с разными переживаниями. То есть, понятно, что ну, как бы, вы как человек, то есть, представим себе, что сейчас выключили у вас роль терапевта. И вот, все равно же может проникать вот в человеческую часть вас, вот это вот за счет эмпатии, за счет просто сопереживания, вот... Та боль и та какая-нибудь, не знаю, страх, там еще что-то. Как от этого получается дистанцироваться? Я понимаю, что это накоплено годами, уже опыт какой-то. Ну, вот он для вас лично, что из себя представляет? Стена это, какой-то сито, фильтр?
1: Это слушание слушание в широком смысле слова. Скажем так, внимание, наверное, лучше сказать. к тому, что происходит и с пациентом, и со мной, что у нас происходит в диалоге. И если я это слушаю и доверяю своим чувствам тоже, то у меня сохраняется возможность контроля. Чувства возникают. В этом трудности психотерапевтической работы. Я вам скажу, что когда я работал психиатром в больнице, как бы ни тяжело было работать, я работал, было, когда я работал на полторы ставки, у меня еще было 10 дежурств в месяц. Я уставал много меньше, чем когда я потом начинал работать психотерапевтом спустя какие-то годы. Потому что в психиатрии между мной и пациентом все-таки есть барьер под названием диагноз. И халат. Ну, то есть я не такой. Он больной, а я здоровый. Чтобы он там не говорил, это в его болезни. В психотерапевтическом кресле, когда я сижу, я такой же. И во мне отзывается, у меня есть такой же опыт, как у пациента. Если Он травматично переживает развод, рассказывает что-то о своем разводе. А у меня тоже был такой опыт или намечался. И у меня оттуда что-то застряло. Со мной много чего может начать происходить. Но я должен это поймать. Вот как бы различить, что это мой ответ. Мне кто-то вспомнился или что-то вспомнилось. да И тогда я могу переключиться на него. То есть отключиться от своего интереса и больше осветить Внимание, то, что происходит с ним, все-таки быть в его системе исчисления, в его системе координат. Иначе иначе эта работа становится для меня слишком утомительной и, может быть, даже разрушающей, когда слишком много отзывается. Поэтому в сегодняшней психотерапии, в отличие от того, что было век назад, Есть такое правило, когда я учусь на помогающего специалиста, психолога для немедицинской психотерапии или медик, я должен пройти индивидуальную
0: психотерапию.
1: Много. Много часов. Я должен поработать под супервизией. Мне когда в Штатах пришлось сдавать на лицензию, полторы тысячи часов пришлось отработать под супервизор. Да, для того, чтобы смотреть вместе с опытным человеком, что я делаю, как я работаю, как это отзывается. И у меня должен быть такой супервизор, когда я работаю, ну, как бы личный терапевт, чтобы и по ходу работы я мог с ним консультироваться или решать какие-то свои проблемы и так далее. Потому что терапевт работает с собой, так говорят. Я должен держать этот инструмент в порядке. Вопрос, который вы задали, он отсюда. Тупой нож или острый? Вообще не пытаешься ли ты бриться ножом для резких хлеба?
0: А удалось сколько-то, ну то есть, когда получается так, что проблема, которая озвучивает клиент, она как-то подсвечивает проблему внутри вас, но в то же время, то есть вы ее как бы сумели вычленить эту проблему, окей, сказали, так, с этим на паузу, я сейчас работаю с клиентом, но помогая клиенту, в какой-то момент вы помогаете сами себе разрешить свой внутренний какой-то там незавершенный конфликт, внутреннюю проблему, которая потом, возможно, когда уже клиент ушел, вы переживаете… В яблочках.
1: Бывает. Бывает. Знаете, как вне психотерапии говорят, что пока объяснял, сам наконец понял. Но когда ты работаешь с чужой проблемой, ты сталкиваешься с вещами, которые есть у тебя. И когда ты помогаешь найти кому-то выход, или он при твоей помощи находит выход, Ты потом можешь это повернуть на себя. Но это вопрос твоего опыта, твоей установки. Я вижу людей, которые ничего на себя не
0: поворачивают.
1: Я вижу людей, которые умеют это
0: делать. То есть такой сапожник без сапог?
1: Ну, сапожник всегда без сапог, потому что он живой человек. Он не может быть всегда в сапогах, да и нужно ли ему в постель в сапогах ложиться. Иногда их нужно снимать. Помогает. У меня есть такой образ, два образа психотерапевта, которые помогают. Не уговаривают, но помогают. Один. Но ну, психотерапевт это что-то вроде унитаз. Все в него можно сделать. Дернуть за ручку или нажать на кнопку, и он снова сияет чистый и белый. И этому приходится учиться. Причем самыми разными способами. У нас с вами просто не не курс подготовки молодого бойца. Не стоит погружаться. Но есть очень много способов. А второй такой образ, знаете, он у меня появился. В старину, когда не было всякой звукотехники, трубачи, не только трубачи, репетировали в углу. Слушая себя, угол резонировал, они слушали, так как они играют. Вот терапевт, он для пациента должен быть таким углом. Только не каменным и неподвижным, а как бы двигающимся вместе с пациентом. Задача психотерапевта не столько что-то сделать с пациентом, сколько дать возможность пациенту увидеть и услышать себя. Вот, поиграть в углу ко мне приходится чтобы со своей трубой не стоять в чистом поле. Чтобы было во что упираться. И в этом для этого есть такие, знаете, очень простые такие объяснения, удивляющие своей простотой, казалось бы. Мы думаем со скоростью, я не ручаю сейчас за цифры, но со соизмеримость цифры я имею в виду. Со скоростью, допустим, три слов Разговариваем. Ну, если это спокойный, нормальный разговор, но 150. Но 200-300 – это уже бог да? А теперь представьте себе, вы едете по лесной дороге со скоростью 300
0: километров в час. Что вы видите? Мелькает что-то.
1: Серая стена. Или вы едете по лесной дороге со скоростью 30 километров. Можете грибы собирать. Человека мне приходит еще и для того, чтобы проговорить, чтобы поехать не со скоростью 3000 слов в минуту, а со скоростью 300 слов.
0: То есть замедлиться условно.
1: Да, и услышать себя. И тут очень интересный эффект. Во-первых, медленнее. Я начинаю видеть то, что я не видел в мыслях. Мысли перескакивают, троятся, путаются. Здесь я начинаю лучше видеть. Больше того, когда я говорю, я еще слышу, эти сам себя. Правда? Да. И вот эта сама по себе процедура очень такая интересная. Поэтому очень часто, не только поэтому, но и поэтому тоже, психотерапевта лучше помолчать. И поэтому от психотерапевта от квалифицированных ждут умения слушать
0: и слышать, и не говорить. Виктор, а если вот сейчас взять и на секунду представить себе некий такой сюрреалистический сценарий, когда вы сами к себе приходите на терапию. Вот как бы вы, взглянув на себя и побеседовав с собой, могли бы, ну, как бы вычленили бы вы какие-то проблемы, смогли бы себе помочь? Ну, то есть вот это такая вот абсолютная фантастика, но вот если покопаться в этом, или за 60 лет уже удалось все вот эти вот какие-то нет, такие...
1: Да, нет? нет, конечно. Вы знаете... Я не могу сказать, что в процентах случаев, но часто такой способ удается. Это тогда, когда, вы будете, есть совсем бессознательное, а есть неосознаваемое. Угу. И вот когда это поднимается, когда что-то в тебе поднимается до уровня близкого к осознаванию, ты можешь начинать это улавливать. Ну, совсем бессознательно это не можешь уловить. Uh-huh. Но тогда тогда я могу сам с собой что-то обсуждать. Это требует усилия. Иногда мы делаем это с пациентом. Иногда, когда мы с пациентом в тупике, я могу сказать, слушай, он сейчас тебе пришел кто-то, сказал вот то, что ты сказал. Что ты ему скажешь? И иногда пациент такое произносит, что все, на сегодня мы все сделали. Да, потому что он чуть-чуть сменил позицию, чуть-чуть иначе посмотрел. Но имеет опыт переживания того же. Ну Как вы бы чувствуете, с чем он имеет дело?
0: Это очень любопытно. А как вы чувствуете, вот, когда работаете с клиентами? Ну, то есть медицина это же всегда как бы не навреди Ну, то есть помочь это как бы основная идея но в то же время на пути к вот этой помощи можно что-то сломать и вот э, нужно же не просто понимать проблему но и понимать что тот способ который грубо говоря тот инструмент который вы применяете он ну как бы знаете не лезть с монтировкой в какую-то очень тонкую такую душевную организацию как вы выбираете инструменты то есть это уже как бы вот э, опыт помогает определить какой из инструментов в этой конкретной ситуации, ну, то есть условно вы уже знаете, что с этой конкретной ситуации нужно там сто местечка тихонечко пройтись условно ну, на, 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 на понятном мне языке, да, либо это еще и сам факт, какой инструмент выбрать, это тоже момент исследования и вы не сразу видите, что здесь может помочь
1: и то и другое, оба ваших варианта ответа годятся.
0: Mm.
1: ну, Во-первых, я напоминаю себе, что не надо торопиться. Если я хочу что-то сказать, я успею сказать и через минуту. Не надо слишком много интерпретировать. Наша интерпретация в 99 случаях ошибочна. На самом деле, с человеком происходит другое. Не надо особенно много думать о техниках. Нужно быть в контакте с человеком. Терапия – это прежде всего отношения. То есть, если складывается то, что называется терапевтическими отношениями, то это будет. Могу ли я навредить? В принципе, могу. Измерить – это трудно. И доказать – это трудно. Это хорошо. Ну, то есть в каких-то случаях, которые выходят в область судебного, когда человек, называющий себя психологом, оказывается каким-нибудь манипулятором в своих целях, вот можно в чем-то измерять говорит. Иногда он, но ну, иногда шеш на нем поймаешь. Но ну, вот старый психиатр ушел на пенсию, сел работать на телефон доверия. Ну, так было это. Я о живом случае говорю в конце 80 Звонит ему девчушка, которого мальчик бросил. И говорит, что вот она собирается кончать с собой. Он говорит, что мальчик бросил. Для него это ностальгическое воспоминание о юности. Девушка бросила. Какое счастье, я был молодой. Мне было 17 лет, все вокруг цвело и пахло. И а он мне говорит, да брось это да все это ерунда, да, 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 ты что, с ума сошла, подумаешь, бросил ты хрен с ним и так далее. Он не понимает, что то, что ей нужно, это поговорить. Что она позвонила не для того, чтобы он ей рассказал, как с собой покончить для того, чтобы остыть и за это время вот так как призыв о помощи. А он вместо разговора с ней ведет себя как психиатр. Он может себя по плечу похлопать, что он все хорошо сделал. На самом деле она может пойти и прыгнуть. Это вред. Я не знаю как. Один мой хороший друг говорит, мы не так вы не так квалифицированы, чтобы навредить больному.
0: Ага. Интересное видение. В этом
1: есть своя правда, потому что я работаю, а пациент живет. Вот это называется я за жизнь, то есть пациент за жизнь, а я только за работу. У него интерес больше. Он, он как-то себя защищает и как человек, и как организм. Но в принципе, в принципе да, конечно, можно. Даже когда я недостаточно полезен, я могу навредить. Это вопрос об ошибках. Для меня психотерапия это не правильный путь без ошибок. Это уроки, берущиеся у ошибок по мере их совершения. Mm-hmm. Я бы так сказал, что психотерапия где-то похожа на ходьбу. Вот я стоял, потом я поднял ногу. Наклонился, перенес центр тяжести и начал падать. А потом выставил ногу и не упал. Подтянул другую. И так вот я иду, и как бы я начинаю падать. И вот если я я уже с опытом, и если у нас работа идет психотерапия похожа на ходьбу. Вот. Идет бычок, качается, задыхает на ходьбу. Но доска не кончается, это только ходьба. Вот мы начинаем падать. И... Я вижу, что мы начинаем падать, и мы выставляем ногу и не падаем. Это очень живой, очень такой импровизационный контакт. Не подчиняем. Я бы сказал, что не подчиняющиеся правилам. Я вижу иногда терапевтов, работающих очень жестко по правилам. Ну, Я одну вещь тогда вижу. Она поразительна. Вот садится человек, начинает разговаривать с пациентом. Потом бац сообразил, какую технику применять. Применил ее. А сессия еще не закончилась. Я вижу, слышу и вижу, как у него начинают ворочаться и скрипеть мозги. Какую теперь технику применять? Начинает, mm. К чему бы еще какую-нибудь технику применить? А контакта между им и пациентом как-то и нету. Эти вот паузы они ничем не заполнены. И это могут быть неплохие результаты, когда речь идет об определенного типа проблемах и расстройствах, а может быть никаких, потому что не складывается контакт. Я очень верю в то, что пациент работает сам. Mm. Потому что я хочу сбросить с себя ответственность, наоборот. Ну, то есть у пациента есть 100% его ответственности за работу, а у меня есть процентов моей ответственности. Мы не делим ответственность там 30 на 60. У каждого своя ответственность полностью, да. Но мне э, приходилось этому учиться, в общем. Иногда довольно трудно. Но пациент все делает сам.
0: Это удивительно.
1: Э, смотрите. Я помню пациентку, она у меня была один раз с мамой, девочка лет 14. Когда они пришли в следующий раз, они пришли поблагодарить меня. Я уж не помню даже, что у нее было. За то, что я ее так хорошо получил гипнозом. Я, значит, высадил маму в коридор, сидим мы с девочкой, я ее спрашиваю. Она говорит, да, вот вы меня так хорошо загипнотизировали. Да не гипнотизировал я ее. Я с ней в прошлый раз только разговаривал. И, к счастью, меня выносит на вопрос, видела ли где она вообще сталкивалась с гипнозом. Навидела пару раз гипнотизеров. Они были такие же, как я, с бородой в очках. Делали вот так вот, очки поправляли, пялились на нее. Вот я с ней разговаривал, делал очки, смотрел на нее. Она, она была в гипнозе. Mm. Была совершенно классическая девочка. Недержание мочи и кава. Девчонки без минут там 12. Недержание днем, и ночью. Причем такое. Крутое. Она какашками там стенку около подушки мажет и так далее. Родители уже где только с ней не были, как только ее не равняли, и тебе скоро замуж, и, тебе, не возьмешь, и таблетки, и лекарства, и, 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 и черти что. Я, значит, начинаю работать с ней и где-то через несколько сессий я замечаю, а потом вижу, да, все больше и больше это вижу. Она приходит каждый раз с таким выражением, с каким назвать Космодемьянская стояла перед фашистами на лице. Взяли, суки.
0: Не сдамся. Да.
1: И в очередной из таких приходов. Они пришли, значит, мама опять это рассказала, девчонка сидит с таким выражением лица. Вот осень такой, дождичек накрапывающий. Я совсем начинающий психотерапевт. Я не применял методику, я спонтанно сделал то, что много спустя времени потом я узнал, что это называется конфронтацией. Я сказал, знаете что, матери? Я себя чувствую очень внук. Вот вы ходите, ходите. Я вижу, что ваша девочка счастлива от того, что она делает. Почему я должен мешать ей быть счастливой?
0: ну Я понимаю, тут реакция мамы и реакция девочки. Идите, идите,
1: идите. Я их еле выставил. Мать позвонила недели через три и сказала, мы прошли длинный коридор, молча спустились на первый этаж. Прошли опять длинный коридор до гардероба, молча, получили одежду, вышли на крыльцо, накрапал дождик, мы стояли под навесом, молча. Потом она вдруг говорит, он что, дурак совсем? И все.
0: И все кончилось. Удивительно.
1: Я ее вылечил.
0: Не, ну какая-то интуиция внутри вас подсказала вам правильное решение.
1: Правильное решение в чем? В том, что она получила свободу. Она внутри оказалась перед ситуацией. так. Он выставил меня теперь лечить, никто не будет, я могу делать то, что я хочу. Так и буду, пика, копи, всю жизнь. Он что, идиот совсем? И для меня очень важно, вы знаете, это проходили на примере там лечения алкоголизма по Давженко. Очень многие мои друзья были против и говорили, что это обман, защищенный патентом Российской Федерации и так далее. А я вижу это немножко иначе. Живет человек где-то под Хабаровском или во Владивостоке, и квасит. И на нем семья сидит верхом и говорят, что лечиться надо. И услышали продавженко. Его И он их три года посылал подальше и к вас. А потом они ему надоели. Он сказал, ну ладно, фиг с вами, поедем. И они едут. В то время еще не на самолете, наверное. А может быть и на самолете, но в любом случае это долго, дорого. Одного этого алкоголика не отпустишь, он же нарежется сразу. Поэтому жена с ним. И они вот прилетают в Феодосию или приезжают. А, а там к нему еще не попасть на прием. Да еще есть правило, к нему на прием можно было только после трехнедельного воздержания. То есть с тех пор, как они выехали, жена следила за тем, чтобы воздержание было. Да? А, и вот, наконец, его приводят к дожину. Даже... Я это вижу совсем не так, как мои друзья, которые считают Давженко жуликом. Я это вижу как колоссальную его работу внутри себя. На том языке, который который ему понятен. Алкоголик – это часто человек, который фразу длиннее трех слов с трудом выстраивает. Я не знаю, какой. Может, у него четыре класса образования. На каком языке с ним разговаривает доктор, когда когда он приходит? А тут он внутри себя, на том языке, на котором он может, с той скоростью, с которой он может. Когда он сказал себе «надоели все», он уже немножко согласился. Он тоже все эти три или четыре недели тоже думал о том, что будет. Он работал. Я просто не вижу этой работы. Но я и сейчас так считаю, мы с пациентом сидим час, я с ним час в неделю, а он остальные угу. 6 суток 23 часа работает с собой. Делает вещи, которые я, о которых я, может быть, и не подозреваю, потому что на психике для меня не раскрыто. В очень много того, что чего мы не знаем, знать никогда не будем, и чего мы угадать не можем. А то, что человек внутри себя знает. Ну вот есть у нас еще пара минут, я вам один пример приведу. Mm-hmm. Благо, мне пациентка разрешила его приводить, а он потрясающий совершенно. Как-то на группе, значит, женщина изъявила, я психолог сама, изъявила желание побыть пациенткой. Выбрала у себя терапевта, сели они в центре, вот она пациентка, терапевт. Значит, дело в том, что у нее взрослый ребенок, взрослая дочка, несколько лет назад покончил с собой. Единственный ребенок, и она в тяжелой депрессии. Да, она как-то вот отчасти с собой справилась, но тем не менее, вот все гвоздем сидит, и все болит, и так далее. И начинают работать с терапевтом. Работа очень неудачная. Терапевт такой, спасатель, советчик. Все мимо. Через полчаса сессия заканчивается. И мы значит, решаем, что ну, дело идет так, что вот она побыла на этой сессии. Терапевт ее спросил, мы хотели бы еще о чем-то поговорить. Пациент сказал, да, но не здесь и не сейчас. Мы так себе представили, что прошло какое-то время, она приходит к терапевту поговорить, вот настало это время, а этого терапевта нету, она ушла, работает другое, она с другим терапевтом садится, потому что с первым работала угробленно. И садится молодая женщина такая, такая, даже девчонистого такого вида, честно признается, что она с таким никогда не работала, но она постарается. Пациентка говорит, что вот из нее ее несет каким-то потоком с дикой скоростью. Она одна из-под земли, какой-то поток ее куда-то жутко несет. Моя картинка. Сель в горах. Грязь, камня обломки домов там и так далее, и так далее. Вопрос терапевта. Какая вода? Вот это был момент, когда психотерапевт сработала чисто, а я грязно что я какие-то свои представления внес, вместо того, чтобы задать, то есть не внес, но они у меня родились, вместо того, чтобы задать вопрос. Ответ вдруг слышу чистое, холодное. Это же совсем другое. Ее несет с дикой скоростью, она говорит, что вокруг какое-то поле из желтых цветов, такое одиночество сплошное. Мне хочется предложить ей Выйти на берег с кем-нибудь. Я сам себя дергаю, говорю, парень, ты совсем с ума сошла? С дуба рухнул. Ее одну несет в этом потоке. С кем она выйдет? Заткнись. Затыкаюсь, работает этот терапевт. И они через сколько-то шагов терапевта спрашивают, что она чувствует. И так говорит, что у нее вот это горе, которое идет, с которым она живет, он как бы заполняет ее изнутри. И терапевт классно совершенно решается, это довольно сложная методика, но тем не менее решается на методику, ну а где оно внутри? Вот представь себе. И оказывается, что это что-то громадное в животе у пациентки. Большущая, тяжелая, черная, там, холодная, колючая и такое громадное, что как бы размазывается все по стенке живота, что вот-вот живут. Uh-huh. Они это проговаривают, а фокус проговаривают, а фокус этой методики в том, что она так кругами повторяется. А вот теперь посмотри на это, а вот теперь… Uh-huh. И следующими шагами оказывается, что это становится поменьше. Что из глухо-черного это становится с какими-то проблесками серебристыми внутри. Ну вот как металлическое каление бывает, когда она застывает.
0: Uh-huh.
1: что это не такое холодное или не такое колючее. Еще несколько шагов, и это оказывается маленьким серебристым теплым шариком. Хм. Интересно. И дальше я вижу, что терапевт растерялся. Но не знает, что с ним делать. Заканчивается эта методика тем, что это как бы, ну не знаю, это как-то нужно убрать. Не знаю, вывести этот шарик, растворить его там в воображении. Эта методика называется управляемое воображение. Я вижу, что она не знает просто, что делать, и понимаю, что нужно самому вступить. И говорю пациентке, слушай, ну ты же не можешь так жить, чтобы у шерсть всю жизнь вот, в животе или да? Найди место для него. Mm. Она, значит, сидит, и вот я вижу, что она очень здорово работала. Это человек в трансе, вот в этой методике человек в трансе. Вот, сидит, потом делает такой вот жест руками вот, вот примерно от грудины вниз по животу, до самого низа живота, и говорит, вот сюда. Я говорю, куда? Вот сюда. Вот он молчит и говорит, вот три года назад мне матку дали. Что она, как, во-первых, какую проблему она решит
0: заместила и орган
1: это только горе или это гораздо больше да? во вторых что она сделала она это уменьшила и она поместила это на то место которого у нее уже нет если бы я знал из ее истории там собирал бы историю ее жизни даже если бы я знал что у нее удалена я мог бы придумать вот это
0: ну вот если бы сейчас... Категорически,
1: может быть, бы... категорически нет. Категорически нет. Больше того, если я этим воспользуюсь когда-нибудь в работе с кем-то, у кого-то матка, я совершу ошибку, потому что там будет свой сценарий, свои переживания. Mm-hmm. Другое. Моя интерпретация будет тупой, не к месту, если не время. Но она работала сама. Моя задача. Первая моя задача вообще. Не помешать пациенту. Оставить время, место, помочь немножко, но чуть-чуть. Вот. Знаете, как, как когда плывешь по течению, нужно чуть-чуть шевелить пальцами руку. Можно лежать на спине, шевелить пальцами рук. Совершенно не обязательно все снова потом буду поломать. Вот так вот. И тогда пациент работает сам. Для меня это доверие к пациенту. Даже если ему хочется поплакать, чужие слезы я должен. Но для этого я должен научиться переносить их. Потому что если я их не переношу, я совершаю ошибку. Вот смотрите, пациентка возраста такого хорошего, ну так... Хорошо за 40, например. Uh-huh. Которая вдруг вот так вот на группе. Пациентка психолог, я имею в виду пациентка пароль, Дикая совершенно истерика со слезами, вылетающими под углом 90 градусов. Вот таким напором. Том ужасе, который был, когда ее папа в детстве, ее вот в 7 или в 9 лет там сексуально использовал. И так она рыдает, что ну, просто обнять и плакать вместе с ней. И это тяжело переносить. Все, сидит, ртает, да ты сидишь. И я вижу, как одна из участниц поднимается и идет к ней так потихонечку. Я знаю, что сейчас будет. Она сейчас ее приобнимет, зашепчет что-нибудь, призмет к своей широкой теплой герогии. И я это так рукой покажу, на место. И это продолжает плакать. Сколько-то еще плачет, потом постепенно успокаивается. Потом вот она уже может говорить, а то она через слезы говорить не могла. И я ей говорю, а она, значит, в ее слезах, она кричит, значит, вы не знаете, что это такое, когда вот с вами так поступают. А потом всю жизнь грязная, не такая, плохая, уродина, распущенная, грязь и так далее. И И тут я спрашиваю, а вы первый раз об этом рассказываете? У меня было полное впечатление, что это такой каминг-аут. Она говорит, нет. Я много раз об этом говорю. И своим терапевтом и на группах. Я говорю, ну и что? Все время одно и то же. Они кидаются меня жалеть. Mm. Грязную, плохую, утешать, уговаривать и так, далее, и, так далее, и так далее. Да, вот можно быть вредным? Можно, оказывается. Да, не рождать в пациенте переживания, но невольно из самых хороших побуждений, благими намерениями все дороговато уничтожить, поддерживать в ней это. И когда мы с вами говорим о том, как это происходит в терапии, а вот как мы слушаем, когда человек говорит, что да, он рассказывает о такой сцене, но по существу он жалуется на то, как ему хреново жить среди людей, которые его воспринимают вот таким. И сам он себя чувствует вот таким. Вот в эти вопросы.
0: Хотя я думаю, что люди так-то вряд ли воспринимают. Скорее всего, это ее самовосприятие.
1: Конечно, но то, с чего мы с вами начинали. Мы живем в переживаниях. Наша жизнь – это переживание жизни. Я когда иду по дороге, и вижу камень. И вот единственный бесспорный факт, что передо мной лежит камень. Все остальное – это уже значение. Камень для того, чтобы кто, какая-то сволочь меня подложила, для того, чтобы я споткнулся. Противопехотная мина, замаскированная под камень. Камень, которого мне подложили, чтобы я кого-то убил. Камень, которым я починю босоножку своей подруге, которая идет со мной. Камень, который я положу в фундамент дома. Как переживаю, тем и будет ли камень. Mm. Да? Mm-hmm. и вот это ее значение было не услышано. в результате на много лет таскалась с этой проблемой я ее вижу и видел и она очень выровнялась никогда больше таких заявок и вот э, тех э, слоев поведения и признаков поведения которые до этого были это удивительно интересная вещь удивительно интересная вещь Будет ли она массово распространенная, я не думаю. Но эти психотерапии говорят так, это такая штука, в результате которой у вас исчезает проблема. Что является новое? Ну, потому что жизнь это цепочка решения проблем. Да? И проблема это не тогда, когда у меня есть жизненные проблемы, а тогда, когда их решение становится для меня проблемой. Поэтому надеяться на то, что все 100% населения будут охвачены психотерапией, не нужно. Даже в Штатах очень психотерапевтическая такая страна. 30% знакомы с психотерапевтами.
0: Это, это немало.
1: Это, это много, но это нормально. Это нормально. Это, это то, насколько мы нужны. Все
0: правильно. А когда это тревожно, будет показатель уже? Ну, вот если представить, что вдруг начало расти, вот как, после какого количества стоит уже как бы принимать какие-то более серьезные меры?
1: Я бы никаких мер принимать не стал, я бы просто задал себе вопрос, а каковы механизмы роста. Если это становится просто модой имеет психотерапевта, mm. она переживется, да? она, а потом она отойдет, она сменится другой модой. Представить себе, что все стали нуждаться в психотерапевте? Ну, не знаю, не думаю. А какой страх от того, что люди походят в психотерапевт? Ну, да никакого. Пусть себе ходят, чего тревожится, что меры нужно применить.
0: Но если бы все были бы такими, как вы, с таким же опытом, тогда бы страха не было. Очень много шарлатанов, мне кажется, просто людей, которые понимают, что есть некий спрос, впрыгивают в эту профессию, и, как вы сказали, что вот вы, понимаете, у вас постоянно есть внутренняя работа, вы думаете, как бы, что не навредить, но и в то же время вы понимаете, что навредить можно. А когда у тебя вообще опыта никакого нету, и ты вот только-только закончил, еще или какие-то курсы прошел, и тут начинаешь через Инстаграм на миллионы подписчиков какие-то советы раздавать, вот и в чем страшно-то, понимаете, нет...
1: Знаете, тоже не нужно бояться. Я, я бы сказал, что не нужно особенно бояться. По одной простой причине. Люди разные. Люди, которым поможет вот этот, эта дурелка картонная, о которой вы только что говорили, они тоже существуют. И они тоже имеют право на помощь. И пусть они ходят к этой картонной дурилке. Есть люди, которые никогда не пойдут, так устроено их мировоззрение, такова их культура, в которой они выросли. Я не знаю, что они никогда не пойдут к, к, к академически выученным терапевтам. Они пойдут к бабке. Она им помогает? Помогает. Они имеют право на помощь? Имеют. Имеют право выбрать, кто им будет помогать? Имеют. Это не пандемия ковида. понимаете, как маску нужно надеть, так мы все такие, вот, блин, свободолюбивые. А когда человеку какую-то маленькую душевную проблему решить, у психолога, а у бабки, так мы на дыбы становимся. Всюду это устроено не так, как сейчас рисуется в российских ожиданиях. Понимаете, у нас Советские ожидания. Мы хотим, чтобы всюду все всегда было хорошо. Как бы требуем это от кого-то. На самом деле так не бывает. Скажем, в Штатах психологи отвечают за свою работу. Но когда они под зонтиком Американской психологической ассоциации, Психолог, который не является членом ассоциации, который не получил сертификата практического психолога, может преподавать, писать книжки, заниматься исследовательской работой, но с людьми работать не может. То есть он может работать. Он будет работать за живые деньги, если кто-то хочет к нему ходить. Это тоже выбор человека. И американское психологическое сообщество не, не парится на эту тему. Что бабки есть, что есть вот такие вот психологи, которые вот так вот работают. Они парятся за свое сообщество. Это честь их сообщества, это бизнес, это достоинство их сообщества, это гарантия их качества. В остальное они не лезут. Очень много сейчас в России бед потенциальных в этой области от того, что опять пытаемся регулировать свечики именно государственного уровне. Так, чтобы все было для всех. Не может. Это дорогая работа, это сложная работа. Не знаю, это во всех странах, то есть в большинстве стран. Страховая же медицина. Даже когда она такая, как это... В Германии Германии или в Скандинавии прекрасная страховая медицина. В Штатах пожестче и подороже и так далее. Но все равно страховая компания не может позволить себе оплачивать все. Она оплатит мне лечение больного зуба, например. Кариес она мне оплатит. Она мне оплатит два зуба, которыми можно укусить себя за глаз две вставные челюсти, да? оплатят. Может быть, полностью, может быть, по большей части, но металлокерами уже не будет оплачивать.
0: Uh-huh.
1: Это противоречие между хорошим и лучшим. С психологией то же самое. Там, где люди поломали руки-ноги, перенесли рак, еще что-то, в реабилитационных службах психолог нужен. но не психоаналитик, которому можно всю жизнь платить деньги. Страховая компания не будет это делать. Она заплатит тому психологу, который за 10-12 сессий основную задачу выполнит. И это не не забота этой психологической службы, что делается на соседнем уровне. Вот, все равно будут люди, которые будут ходить к бабкам. Вот. Глупо <сорить> с этим. Да?
0: Да, наверное.
1: Пусть, если это помогает. А если мы запретим всем ходить к бабкам? То все пойдут к психологу, да? Допустим. Знаете, сколько было психологических факультетов к падению Советского Союза.
0: Mm.
1: От силы итог. Весь Советский Союз. Знаешь, сколько их сейчас?
0: Mm, я думаю, сотни.
1: Около 400. Oh. Значит, у меня вопрос, если не больше. Ребята, а где преподаватели-то номер?
0: А, точно. Психологов
1: не было, не было, не было. И вдруг нашлось психологов на 400 вузов. Я полазал, я посмотрел на эти психологические факультеты, которые выдают полновесные дипломы психолога. Четыре сотрудника кафедры внести заведующих. Он кандидат, остальные три нет. Он инженерный психолог. Остальные три, не знаю, там, педагогический психолог. Или еще какой-нибудь специалист по мат. статистике психологии. И вот они в вчетвером читают всю психологию. Чему они могут научиться? Ужас. Ну и что? Ну вот все повалят к таким. Кому от этого будет лучше?
0: Это та же самая история. Те же самые бабки, только знают, которые название книг, которые не факт, что прочитали.
1: А, вы знаете, бабки бабки тоже разные. Ну, да. И бабка – это такой сконцентрированный опыт, часто многопоколенный, так работающий на расстройствах, ну так грубо скажем, неорганических на функциональных. Но мы, нам, все, нам все нужно что ломать и строить, и возводить что-то идеальное, гомеопатов уничтожить. Блин, чем они вам помешали, ребята. Причем одновременно, смотрите, одной рукой, значит, долой гомеопатию, позор. Другой рукой кафедра гомеопатии в государственных Узах. Опять-таки, ребята, где столько гомеопатов набрали? Их давили, давили. Не сидели, сидели по углам, в гомеопатических поликлиниках, в исключительно крупных городах. Где вы набрали преподавателей? А самое интересное, что прям научной статьи пишутся о сочетании обычной медицинской гомеопатии. Когда грамотный врач, что он гомеопат что он обычно знает, что это разные принципы лечения. Если аллопат лечит понос противопоносным, то гомеопат лечит понос маленькими дозами стимулирующего поноса. Ребята, как вы себе представляете сочетание гомеопатии и обычных
0: лечи? Противоречиво весьма выглядит.
1: Вот какие-то похожие штуки происходят из психологии, из психотерапии. И так далее. Мы все еще хотим построить вот сияющий дворец психотерапии, доступный для всех, для всех хорошей. Не знаю, я работал когда с детьми, мы были очень разные в отделении, очень разные. У нас не было, это было в поликлинике, у нас просто были кабинеты в поликлинике. У нас не было своего, совершенно своего помещения. Соответственно, не было наших портретов на входе. Ничего было не было. Но мы всегда удивлялись, как пациенты и мамки находят нас по себе. Вот они категорически не ошибались. Вот такие семьи, которым нужен был доктор в виде такой большой, ласковой коровы с теплым языком, которая будет вылизывать их битетка, они приходили к одной докторице. Те, которым нужна была руководительница женского пола, они приходили к бекторице манерами, напоминающими
0: там, не знаю, надзирательницы. Ну, наверное, просто за этими людьми закреплялась такая репутация, и она где-то циркулировала. Кто-то этого
1: знает. Вот они как-то выбирали. То есть, когда они приходили записываться, они, наверное, кого-то видели. У нас был доктор такой. такой, такой. Вот у него вечно собирались родители такие танки которые из своих танкеточек хотели сделать еще более мощные танки, ну, чтобы им подчинялись. Mm-hmm. Но у того всегда были не лады с пациентами, которые ходили ко мне с такими. Он их назначал, пытался там еще и лекарства мне подлечивать там, для того, чтобы упрям своим сбить или еще что-то. Вот как-то находят, так же и здесь находят.
0: Mm-hmm. Интересно.
1: Очень интересная зона. Мне очень интересно, как она будет развиваться в связи вот со всеми техническими вещами.
0: А вам, кстати, не интересно, как, вот, ну, вообще, в принципе, так в завершении интересно ваше мнение? По использованию психоделических различных веществ в, ну, вот, в психиатрии. Вот в то, что сейчас набирает какие-то обороты в Соединенных Штатах, что посттравматические синдромы депрессии начинают с применением там микродоз психоделиков использ... или вообще каких-то полноценных трипов.
1: Вы знаете, это старые вещи. Во-первых, они не такие новые.
0: Не, да, да они, они не новые, но просто как-то вот эта сейчас новая волна стала подсвечиваться.
1: А... Я не знаю, что вам сказать. Во-первых, я не сильно хорошо знаком с этой областью. Во-вторых, меня всегда смущает такая постановка вопроса. Вот такой метод лечения вот того. Да? Мне всегда интересно, как помочь этому человеку. Не как применить метод лечения. И не при каком состоянии, а как ему помочь. И кому-то, я так себе представляю, что аккуратная работа с психоделиками, если, конечно, работает человек, умеющий с этим работать, и использовать эти психоделические переживания для помощи, наверное, может быть полезно. Если я буду читать о том, что вот наступает волна, когда мы там посттравматические расстройства будем лечить психоделически, у меня будет большая mm. Это будут люди ради метода. Mm. Понял. И постепенно произойдет то, что происходило и происходит сейчас со всеми методами психотерапии. Они сначала вычленяются, как бы, вот самостоятельно рождаются, а потом постепенно-постепенно начинается интеграция.
0: Коммерциализация.
1: Да, как бы что-то вынимается из контекста, как метод. Ну и человечество же всю жизнь живет, пользуясь практиками психорегуляции. Африканские знахари такой психотерапией классно занимаются. Но они не знают, что это психотерапия. Для них это часть обычая. Мы берем, выхватываем такой кусочек, называем его методом. Но это только кусочек. Потом много-много таких методов. А все равно мы сидим в живом процессе, мы не можем работать одним этим кусочком. Начинается интеграция, то, что вот сейчас происходит с психотерапией. Все меньше и меньше различий между отдельными направлениями. Психоанализ раньше был только на кушетке. и Психоаналитики утверждали, что они не психотерапевты, психоанализ это психоанализ, а психотерапия это психотерапия. А сегодня психотерапевты психоаналитического направления сидят напротив пациента в кресле и утверждают, что это психотерапия. Да? И не потому, что они дурны, а потому, что вот такова динамика. Что-то вычленилось, потом оно должно вернуться в общий контекст. Mm. Никуда от этого не денешься. Интересно, как это будет развиваться в связи с техниками? Уже очень много надежд на то, что техника все заменит. Во что я, в принципе, не вижу.
0: Что ж, Виктор, большое спасибо. Было безумно интересно, знаете, вот в конце нашего разговора у меня, знаете, есть огромное желание, чтобы у людей, так или иначе, задействованных сейчас в том, что вы делали появилось желание пройти по вашим стопам. Ну, условно, не то, что лично по вашим стопам пройти, а людей, которые прошли плюс-минус тот же самый путь. То есть они пытались вникнуть. То есть здесь, здесь все-таки вот эта вот как бы основная цель ⁇ помочь, а все-таки их не заработать. То есть вот именно через это мне кажется, появляется то необходимое внутриресурсное состояние, когда ты действительно можешь помогать. Потому что сейчас сокладывается такое ощущение, что если возник спрос, неважно, он органически родился, его создали, неважно как, что люди движутся туда, где деньги. И все-таки, если уж они там есть, и как мы выяснили с вами, что пусть они есть, и возможно, это хорошо, и возможно, они кому-то помогают, главное, чтобы у них вместе с желанием заработать было и желание вот набрать тот необходимый набор знаний, чтобы действительно хотя бы, раз уж ты впрыгнул это, и ты уже зарабатываешь. Ну, блин, не поленись, развивайся, Знаете, Марк,
1: Давайте только не преувеличивать размеры этого, потому что какой вид деятельности мы бы не взяли, в нем обязательно найдутся люди, которые только деньги только и делают на нем. А, в общем, это, это не так часто. Чаще всего людям все-таки, во-первых, нравится то, что они делают, очень трудно заставить человека делать работу даже за большие деньги, которые ему противно. Значит, как-то им нравится, что-то они находят. Я вижу, я возобновил работу с российскими психологами в 2007 году. И я сравнивал это с тем, что мы делали в 90-х, потом в 2007 и вот то, что я вижу сейчас. Даже в 2007 еще приходилось на уровне азов работать. Сейчас я сажусь с группой. мне есть чему у них
0: получиться. Mm-hmm.
1: Это происходит и в массе, и с массой, и с отдельными людьми. Все набивают свои шишки, все нарабатывают свой опыт. Вот такой, какой можно. Если кто-то, принимает, если у кого-то прием стоит, не знаю, Тысячу баксов, то, ну, понимаете, можно, конечно, кричать, что он грабитель чертов. И, ä, баба Клава не может к нему прийти, когда у него внучек умер. Ну, так баба Клава и в дорогой будь их не может прийти. Но люди, которые приходят к нему, это люди, которые не смогут получать помощь если это будет очень дешево. Мы можем сколько угодно смеяться анекдоту. Купил галстук за сколько? За 100 баксов. Дурак вам за углом за две тонны продается. Мы можем над этим смеяться, но человек платит не только за то, что он покупает, а за то, что он при этом испытывает. Есть разряд людей очень богатых, которые не будут лечиться у дешевого психолога. Да. Значит, для них должен быть такой вот, который берет столько. А есть очень богатые люди, как Плюшкин, которые будут ходить к психологу, который работает бесплатно.
0: Другая крайность.
1: Ну, ну потому что разные. Потому, потому что, знаете, вот все эти попытки подровнять все подстроить, чтобы грудь четвертого была видна, так никогда не получится. Просто
0: не получится. Да. Что ж, спасибо большое. А знаете, в завершении мы всех наших гостей просим кого-нибудь рекомендовать. Из числа людей, которых вы считаете интересными по тем или иным соображениям. Лично вам и пока только из русскоязычного сегмента.
1: Из русскоязычного сегмента. Сейчас минуточку. Я бы сказал, что, во-первых, это Евгений Креславский. Это.. Петербург, uh-huh. это институт «Новые возможности», это организационное консультирование. Он совершенно блестящий мужик, он очень интересно работает, и он может разговаривать. Он не будет жевать слова, говорить, вам с ним будет интересно. Из психотерапевтов... Ну, я бы сказал, что два человека. Вы можете даже с ними вместе поговорить, они друзья, и в одном месте работают, вместе по отдельности. Это Институт психотерапии и консультирования «Гармония», тоже в Петербурге. Это Александр Батхин и Марк Певзнер. Это два отличных психотерапевта, совершенно отличных, интересных, с которыми поговорить интересно. Если говорить о русскоязычном, а не о государственном, не о государственной принадлежности, то это еще институт гуманистической и экзистенциальной психологии в городе Берштенас. Это Римонтас Кочунас. Римонтас Кочунас. Mm-hmm. Это недалеко от mm-hmm.
0: Это...
1: Большой негосударственный институт, где готовят экзистенциальных психотерапевтов. Может быть, если о Питере говорить, это еще Сергей Михайлович Бабин. Сергей Михайлович Бабин, профессор Бабин. Он психиатр и психотерапевт. Он такое редкое исключение – Я думал, что я один такой, потом кто-то еще прорисовался. Но Сергей Михайлович, он хороший психиатр, и он психотерапевт такого экзистенциального толка. Раз-два рефлексы воспитаем и все вылечим. Он очень интересный человек. Во всех случаях можете ссылаться на меня. Думаю, что со всеми будет по-своему интересно. С Бабиным мы что-то делали вместе вы можете найти в Ютубе, наверное. Да, где-то пару раз мы вместе работали, так что это попало на экран. Римаса Качунаса вы тоже найдете, вы можете посмотреть. Батхина с Певзнером. Загляните на сайт Института психотерапии и консультирования «Гармония». Просто по Ютубу простучите. У них тоже бывают лекции, по-моему, что-то висит. Ну и Криславского вы легко найдете, он достаточно много, он ведет много таких вещей. Так что вы можете всех сначала посмотреть, а потом связываться с
0: Блестящие рекомендации, я даже не глядя, уже готов с каждым из них поговорить, потому что только потому, что это были ваши рекомендации. Именно в этом и смысл, потому что рекомендуя, вы вкладываете туда очень как бы, высокую оценку каждому из этих людей. Поэтому вот именно почему мы каждый раз спрашиваем рекомендации, потому что это это уже потому залог это успеха. Смотрите,
1: потому что новые возможности – это институт, заведение, для России, я думаю, уникальная. Есть много организаций, которые занимаются оргконсультированием, коучингом, там, организационным консультированием, но которые бы так интересно работали. Mm-hmm. Может быть, только Леонид Король, который сейчас вообще всем занимается. Он, он в Италии сейчас. Вот. Тоже очень интересный человек. А Римас и Батхен Спензнеров – это два института с трех с половиной годичной программой обучения. То есть там и прием ведется, и все там происходит. Но кроме того, еще обучение психотерапевтов на три с половиной года очень серьезно. Так что гармонические дипломы. Каким-то количеством американских организаций принимаются. Бирстеновские дипломы просто в Европе признаны, они входят в ассоциацию. Тут все в порядке. Вот. Также очень интересные ребята просто. Вот каждый по-своему, но интересно
0: Супер что ж, большое спасибо еще раз, классные рекомендации вам всего самого лучшего было безумно интересно, благодарю вас за ваше время, просто я получил искреннее удовольствие, слушая ваши блестящие ну, истории
1: если это потом еще получится на ленте также то будет хорошо
0: а, оно уже получилось? у меня в этом нет никакого сомнения я просто по своим собственным ощущениям ну, сажу.
1: а я потом отдел технического контроля включу <связывая> всегда, всегда интересно посмотреть, где напахал.
0: <связывая> С моей точки зрения, то было все блестяще. Что ж, спасибо а большое. Всего, всего доброго. До свидания. Пока.